0: Ja, det er kanskje noen ganger vi følger oss med gammel snekke som det ikke går alt for fort med. Og at uh, noen ganger så kan den uh, strømmen vi jobber mot være ganske stri. Men det kan hende at det er sånn som i sangen her, at vi vinner med to, og det klarer seg det. Elvene. Har dere tänkt på at uh, så sier alle sivilisasjoner, de er bygget rundt elver? O sånn er det, for eksempel, tenk dere Nilen, hvordan det der eh, livet blomstrer oppover Nilen, ellers er det ganske dødt og trist, i hvert fall sånn ser jeg det for meg. Eh, de store byene, de befinner seg ved elver, eller kanskje aller helst ved elvemunninger, eller i hvert fall ved kysten, der det er eh, vann. Og det finnes et unntak, det er en del eller det finns mange unntak, og det kanske kanskje de byene som er bodd, bygd oppe i fjellene for uh, sikkerhetsskyld. Og en av de byene er jo Jerusalem. I Jerusalem så finns det ingen elv. Det finns ikke noe sjø. Det er langt til nærmeste. Uh, det finns et par kilder som vi har hørt om, vi som har hørt bibelhistorier. Siloa og Bethesda. Men ikke så mer hvis dere reiser rundt til Israel, landet der Bibelen ble til, så er det heller ikke mye elver å skryte av. Selv Jordan-elva, den er en liten part av en elv, må det sies. Se ut til elva er jo større på mange måter. Og likevel, i Bibelen, så er det nettopp elvene som er veldig tydelige symboler på Guds livsvelsignelse, Guds livsveier, Hvis vi begynner allerede i starten av Bibelen, i 1. Mosebok, kapittel 2, så står det om elvene som renner ut fra Eden. Eden var jo hagen som Gud plantet for at menneskene skulle leve der og dyrke hagen. Det var ett uttrykk for Guds velsignelse, Guds overflod. Men så var det også sånn at uh, menneskene de ville ikke bo der. Men i Eden så står det altså om at en elv går ut fra Eden og vanner hagen. Derfor deler den seg i fire greiner. Den første heter Pishon. Det den som går rundt hele landet Havila, der det finnes gull. Og gull i det landet er godt. Det er den som går rundt hele landet Kurs. Det tredje heter Hidekel den som går øst for Assur, og den fjerde elven er Aufrath. Fire elver som egentlig vanner hele den kjente verden, som gjør den fruktbar, som viser att Gud vil ikke ha ett tørt og tomt land. Gud vil live. Og han skaper en verden for menneskene. Menneskene som skal forvalte denne verden, som skal tjene dette Guds lånet. Det er Guds verden. Det er ikke menneskenes verden. Gud eier den. Menneskene får forvalte den, får låne den. så drives altså menneskene ut av eden, fordi de ville ikke ha Gud som sin Herre. Og veien til eden stenges. Den stenges. O oppdraget, de, det får de med sig videre ut. Og jeg tror det er en direkte linje fra denne første teksten i Bibeln till dagens tema. At innsatsen mot forurensning av elver for et renere hav, er som handler om å bevare den gode jorda som Gud har gitt oss, det som har skjedd i Glasgow de siste dagene det är en linje fra det som står i første Mosebok, om at jorden vår. Vi deler den med fugler og fisker og landdyr og blomster och trær. Allt hører Gud till Gud eier alt. Han er den som øser ut gavene sine, står det i Bibelen. Han er den som gir såkorn. Han er den som gir frukt. Han er den som gir vind och regn. Han er den som gir sol, sjøer och elver. Gud for jorden. Gud som er nær alle mennesker. Ja, Gud som er nær hvert eneste litende dyr, som en spurv som faller till jorden. Det er bildet av Guds forhold til jorden i Bibeln. Ett økologisk bilde. Så når vi snakker om økologi, naturværen, så er det egentlig på det samme som Bibelen snakker om. En andre texten som vi ska se, og nå er vi i kapitel 47. Og nå henviste også Martin till Esekiel, som Kalle, han som mente han var for ung. Men Esekiel var også en profet som levde etter den store katastrofen, etter at Israels land var ødelagt. Tempelet var revet ned, Jerusalem var revet ned, folk er bortført Babylon, där de satt og gråt ved elvene, som de skriver om i Salmenes bok. Men där får han et syn, og det han ser är ett nytt tempel. Han førte meg tilbake til tempelingangen og se vann strømmet ut under terskelen på østsiden av tempelet. Og så beskriver han hvordan dette vannet som strømmer ut fra terskelen. Først er det bare en bitte liten elv som man kan vasse over, og det rekker han bare til anklene. Så går han lenger og lenger, och det blir større og større og kraftigere og kraftigere. Til slutt kan han ikke vade over elven lenger. Og når den renner ut i sjøen, blir vannet der friskt alla levande väsener som det kryra över allt där denna elven renner ska få leva. Där ska det bli mängder av fisk för vår detta vatten kommer blir allt friskt och levande. Allt som är där elven renner. Och sen stor altså detta på något sätt paradiselven på nytt, men då renner den ut från Guds nya tempel i Jerusalem och jorden omkring skall eh, bli frisk. Men om vi kan se si att den första texten i andra Mosebok handlar om värdena ekologi så handler denne texten kanske om en mer bildlig eller en andlig elv. Alltså det är snack om människorna som nå ska få liv igen i det missionen som som Ezekiel får. Och det är väldigt intressant för i Nya testamentet när Jesus står på tempelplåsen så ropar han ut på den sista dagen i högtiden den som törster ska komma till mig och dricka den som tror på mig från hans indre skall det som skriften säger rinne elver av levande vann och här tar Jesus profetian egentligen fra Esekiel och säger att när sker det egentligen med var enkelt som tror på mig närligget templet denna byggningen som är utgångspunkten men nå är det vart människa som tror på Jesus är på en måte ett lite tempel i världen var det renner vatten ut levande vatten alltså vatten som gör levande runt sig. Och det är ganska fint för det handlar om en teologi där Gud har kommit till vår världen genom Jesus inkarnats i blött kött och blod. Och nå är det inte längre templet som är det det för Guds närvaro. Nå er Guds nærvær i hvert eneste menneskes hjerte. Nå er Guds nærvær hos deg og mig. Og det er vi som er denne paradiskilden som nå skal renne ut og gjøre jorden frisk. Det er en tredje tekst. Og vi skal se i Johannes oppenbaring kapitel 22. I den allersiste siste i Bibelen. Der dukker også elven opp igjen. Englen viste mig nå en elv med livets vann, klar som kristall. Den springer ut fra Guds og lammets trone. Midt mellom byens skate og elven står livets tre fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned, og bladen på treet er til legedom for folkene. Denne elven som vi hørte om i første mosebok, med skapelsen, den skal også være til stede når Gud skaper verden på nytt. I Johannes oppenbaring mot slutt så står det om at Gud selv skal komme og nyskape jorden og bo blant folket sitt. Og han skal tørke bort hvert håre fra deres øyne. Det skal ikke være sorg eller smerte eller skrik eller död. Dette är fremtidsvisjonen, og det handler om en nyskapt jord, der livets elv skal flyte fritt. Og på en måte så er det om første mosebok og Esekiel og Jesus, de samles nå i denne visjonen, der både det økologiske og det åndelige blir ett. For den nyskapte jord er nettopp fysisk. Vi kan ofte tänka oss att at man tänker seg en sjelens udødelighet. Men kristendommen handler om legemets oppstandelse. Og kristendommen handler ikke om att vi ska komme till himlen. Men det handler om att Gud skal nyskape himmel og jord, og at vi er skapt til å bo på jorden. Altså, vi er ikke egentlig åndelige vesener som bare ska være ånd eller sjeler. Men vi er skapt og villet til å være fysiske vesener med kropper, og vi er skapt for å leve på denne jorden. Og derfor, når Gud skal nyskapes, så skal han nyskapes jorden og alt. Det er Guds skapertanke. På en måte så skal alt tilbakeføres til eden igjen. Og da skjønner vi at Gud elsker jorden. Med plantene, med dyrene, med skogene og fjellene med sjøene og elvene, at det er ikke fremmede for Gud. Gud elsker det. Og derfor skal vi også bevare jorden, for den er Guds lån til oss. Og derfor så er det ingen motsetning i kristentro mellom det åndelige og det materielle. Og derfor så kan vi være opptatt av naturvern, av ekologi i kirken. Det er derfor vi både ber og arbeider, og Guds velsignelse over alle dem som arbeider for å bevare hans jord, og Guds velsignelse over dem som arbeider for å gjøre hans elver rene. Amen. Du hører noen taler fra Fredrikstad frikirke. Vi holder til i Apnes gate 7. Velkommen skal det være. Ønsker du mer informasjon, finner du det på fredrikstadfrikirke.no.